0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，《天外桃源》第一章。血人。祝香香说道：“我们准备在三泰客栈落脚，那地方……”是不是有不对劲之处？扬州丰盖一听，又呵呵笑了起来。既<笑>然已经闯进江湖，哪里还有妥当之处啊？在家里抱孩子，说不定也会一头栽死呢。他说的话，说容易懂，一听就懂；说不容易懂，叫人越听越糊涂。我和祝香香不想和他多说下去，却见他向那少年一招手，叫道：“蛇，你过来。”那少年应声走了过来。我和祝香香心想：这少年单名一个蛇字，也真算够怪的了。那少年来到近前，封盖说道：“我不收你弟子，你别怪我。你看。”这女娃子比你好多了，我也不会收她为徒。他这样说的时候，一双白多黑少的怪眼，寒光炯炯，却斜看着我。这一来，有两件事令我吃惊：一是那少年竟然是一个少女，由于她头发短，又未曾发育，衣服也破旧，所以我们竟一直没有看出来。二是封盖的情形，弦外之音竟大有收我为徒之意。刚才我虽然佩服他武功高，可是我并没有拜师的意图，所以还怕他纠缠，只好伪装听不懂。封盖这时又发出两下冷笑声，那叫蛇的少女说道：“是，你老人家已经教了我一手弄蛇的本领。”我也感激不尽了。封盖忽然叹了一声，连说了三声“定数”，摇头晃脑的，叫人摸不着头脑。一直到很久以后，才知道封盖早就知道这个叫蛇的少女会有什么样的前途，所以他才大心感叹。虽然也是江湖轶事，但故事太复杂，无法夹叙，只好一提就算了。这风盖一挥手，说道：“你带他们到三泰客栈去吧。”少女答应一声。祝香香知道了她是少女，想过去和她亲近一下，可是那少女一下让开，冷冷的说道：“别碰我，我身上全是蛇，怕你犯腻位。”我向她仔细打量一下，并看不到她有什么蛇在身上。不过，祝香香倒是很相信，她忙说道：“哎，是是，我是很怕蛇的。”那少女一听，居然笑了一下，这才看出她虽然面目污秽，但笑起来也很清丽。封盖伸了一个懒腰，手中的竹杖在墙上一点，人已向上拔了起来。他左一下，右一下，点了三下。就已翻过了一丈来高的高墙，不见了。那少女领着我们出了巷子，走不多久，就来到了三太客栈的门口。只见客栈门口聚着十来个古里古怪的人，一律敞着衣襟天气很冷，也露出胸膛，大半胸前有着黑森森的胸毛，也不知是什么来路。那些大汉见了我们，只是干瞪眼不出声。样子凶恶，杀气腾腾。才一跨进门，天井里有两个阴阳怪气的瘦子，一身衣服华丽的惊人，男不男女不女，细声细气的冲着我们道：“咦、哎，两只雏鸡怎么闯到麻鹰我来了？”我早就知道，各处水路码头的客栈最是复杂，三山五岳、三教九流，什么样的人都有。可是，这是第一次身临其境，确然大开眼界。别看那两个人靠着院子中的一株大树在晒太阳，看起来懒洋洋，可是他们手中一人拿着一柄匕首，在阳光下闪亮的叫人睁不开眼，比堂叔给我的那柄看起来还要锋利的多。他们不断的十分熟练地把玩着手中的匕首，视线并不落在匕首上，把玩的花样百出，匕首荡起一阵又一阵的光芒，令人心头生寒。祝香香向我使了个眼色，我也就伪装听不见，走进了殿堂。这种客栈的殿堂，后来在一些电影中常常可见，很是宽大。一进去，一股暖意扑面，酒香肉香扑鼻，给出门的人很是温馨的感觉。有桌人正在吆五喝六的赌钱，阴阳哗,哗哗的响。殿堂的几个角落都有单独的一个人坐着喝酒，也不像是寻常人物。看来这座客栈中藏龙卧虎，什么样的人物都有。我和祝香香不由自主都感到很是紧张，有山雨欲来风满楼之感。掌柜的是一个精瘦的汉子，见了那少女，神态很是恭敬，立刻吩咐伙计把我们带到了一间客房中。他也跟了进来，笑着说道：“嘿小店这几天，呃，这个客人多，虽然是早订好的。”可也只能腾出一间房来，两位是不是将就点儿啊？<笑>他皮笑又不笑的说着，我倒是没有意见，反而想起可以和祝香香同一房间，很有点朦胧的异样之感。我向祝香香看去，他垂着眼，点了点头，我便说道：“好，就这样吧。”掌柜的推到门口。又说道：“啊，我知道两位很有来头，可是赶着上路啊，后天就有船到了，不必去趟这浑水呀、啊。”祝香香抬头说道：“掌柜的，客店里有什么事吗？”掌柜的压低了声音：“哎，无非是江湖上的争名夺利。”他说着就走了出去。祝香香皱着眉头低声道：“院子里那两个不男不女的是著名的飞刀王王家兄弟。这两兄弟家财万贯，偏偏好武，派头极大。这种小地方要是没有大事儿，抬不到他们的。我虽然极感兴趣，但也感到小心为上，所以说道：‘不关我们的事。’说着，我走到床前。”伸手在床上拍了两下，床是硬板床，铺的盖的倒还干净。我用询问的眼神向祝香香望去，她脸上略红了红。猜拳，赢的睡床。我哈哈一笑呵呵，你睡吧，我是男人，不和你争。我一跃而起，向床上倒下去。这本是一个没有意义的动作。只是为了要令床板发出“砰”的一下响而已，也就是那一下响的同时，由于我仰躺在床上，所以我听到床板下面有一下很是轻微的声音发出来。我立时跃起，盯着床板看。祝香香见我神色有异，来到我的身边，我立刻向她做了一个手势，表示床下面有点古怪。她也立刻做出手势。掀开看看，我吸了一口气，抓住床板向上一掀，定睛看去，两个人都呆住了，在床板下蜷缩着一个血人，一个人，全身上下都是血，也不知是死是活。我和祝香香给眼前的情景吓得倒抽了一口冷气。我们交换了一下眼光，两人的手不知在什么时候已牵着了，缓缓地倒退了一步。在那个时候，我的思潮飞快地打转，企图从眼前的怪事中整理出蛛丝马迹。很快，我便发现血人的胸口仍然微微的在起伏。我正想出声，祝香香却已经开口了：“小心，他仍有呼吸。”本来看见一个全身浴血的人蜷缩在自己房间的床板下，第一个反应应该是上前检查他的伤势并施以救助的。但由于这一间三太客栈处处透着古怪，扬州疯盖，那叫蛇的少女和掌柜都曾暗示过这里会出事，所以我和祝香香没有想过救人，反而加强了警戒，准备随时出手。所谓防人之心不可无，这也是人之常情。就在这时，一直侧躺着的血人却翻了身，由面孔朝内变成面孔朝外。我和祝香香本来正在再退，但看清楚血人的脸，都不禁发出了一声惊呼。本来后退的脚步变成如箭般冲前，大家口中同时叫出两个字来。铁蛋，那个写人竟然是我们县城中的小铁匠，我和祝香香的同学铁蛋铁蛋和他叔叔拿到日军藏宝的钥匙后，便从县城上神秘地消失了。同学间也着实起了不少揣测，当然，知道实情的祝香香和我半点也没有做声。这一段故事记述在《少年卫斯理的铁蛋》中。一向肯定自己会成为大将军的铁蛋儿，为什么会住在这里？他的叔叔又在哪里呢？《天外桃园第一章：血人四完。